0: É interessante que nós temos aqui um mundo mesmo de pernas pro ar. Crianças cada vez menores, mais novas, aparentando ser cada vez mais adultas. E aqui entre nós, nada contra a criança ter estilo, se vestir bem, mas aqui nós temos um pouquinho dessa inversão de alguns valores aparecendo, sugerindo pelo menos. Né? Seguindo aqui, poder para umas pessoas, principalmente os homens, pode ser... Andar numa Ferrari ou ter uma Ferrari. Né? Nós temos um dos grandes passeios pela Europa, que é o aluguel de uma Ferrari. E você ficar dando voltinha lá. Mas quanto tempo dura? 15 minutos. Uau! 15 minutos é já o suficiente para alguns homens. Tem uma situação interessante, fui chamado para fazer um casamento. E acompanhei esse casal por vários meses. E chega o dia do casamento. E a noiva dizia que não ia atrasar, que ela achava... É uma falta de respeito a noiva atrasar. E eu falei, já vi esse filme antes. Esse não é o primeiro casamento que eu faço. Você vai atrasar ela. Não, pastor, eu não vou atrasar, não vou atrasar. Tá bom. O noivo simplesmente decidiu dar um presente surpresa para a noiva. E ele alugou uma Ferrari para ela ir até o casamento. Só que antes de buscar ela, ele foi andar pela cidade com a Ferrari. Resumindo, ela atrasou mais de uma hora. Eu falei que ia atrasar, mas enfim, é um pouquinho aí desse exemplo que para alguns homens essa coisa do carro comunica muito. Uma outra foto que pode ilustrar também um pouquinho, temos aqui várias mulheres, uma mulher mais à frente, todas executivas aqui, né? E uma delas ganhando um troféu, um prêmio. Ah, o poder pode significar também esse sucesso, né? De fato, um sucesso profissional e, e quebrando várias barreiras aí também principalmente para as mulheres. A gente sabe que no fundo ainda existem. Né? Uma outra foto também que pode representar um pouquinho de poder, temos aqui um homem com luvas de terno, mas um pouco mais ao fundo uma pia, ele estava lavando, ele estava passando e ele também está trabalhando. Então nós temos uma característica do homem moderno, nada contra, eu também limpo a minha casa nos meus dias de folga, é, sempre ajudando a minha esposa quando posso. E nós temos alguns homens que, que, de fato, decidiram não trabalhar mais. Né? Estão em casa, cuidando dos filhos, enquanto as mulheres ali ao lado estão do lado de fora, trabalhando, ganhando sustento. Nós temos uma última foto também, que até os animais têm uma sensação do que pode significar poder. né? Para alguns deles, bem pequenos, é carregar o maior osso que a sua boca consiga segurar. Então nós temos aqui uma brincadeira, várias fotinhos. Só para ilustrar que o poder ele tem... Diversos sentidos, né? não basta apenas ler um significado de dicionário, que tem muito a ver com a questão de você exercer autoridade sobre alguma coisa ou pessoa, mas o poder ele, ele não dá para a gente definir muito bem. Né? Mas nós sabemos que o poder é fascinante. Já dizia Abraham Lincoln, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder sempre foi fascinante aqui entre nós. Sempre foi e sempre será fascinante. Já não é de hoje que se pode conhecer toda a personalidade de uma pessoa observando a forma como ela lida com o poder que tem nas condições ali de exercitá-lo. Né? Algumas pessoas são tão fascinadas pelo poder representado por cargos ou funções de maior visibilidade que fazem qualquer coisa para alcançar o seu desejo maior, o seu objetivo representado, às vezes, por uma determinada posição. A tentação de Jesus no deserto, para mim, ilustra muito essa questão de poder. Porque durante 40 dias, perceba, um mês e 10 dias do seu jejum, isso é, no ápice da fome, no ápice das suas forças, ele tem aí um ambiente sendo instaurado, sendo delimitado, de total instabilidade humana. E aí o poder... Ele é provado. Gostei muito da oração do Gilson aqui. O Deus homem. Não sei se vocês perceberam que ele orou. O Deus homem. E essa tensão teológica entre Deus e homem tem às vezes perturbado as nossas mentes. E eu não estou aqui para explicar nada disso hoje. Mas a gente precisa começar a entender que Jesus ele apresenta um, 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 uma nova visão de poder quando ele se esvazia como Deus e vem para a terra como homem e tem necessidades fisiológicas e sente fome e chora e sangue sua e aí ele começa a mexer com a gente né e ele começa a nos ensinar algumas lições preciosas em relação ao uso do poder por isso não importa muito a definição que você tem de poder o que eu quero nesta noite aqui não é mudar a sua visão ou. O que eu quero apenas é, junto contigo, olhar para a palavra e ver como nós podemos usar esse tipo de poder para honrar e glorificar o nome do nosso Jesus Cristo, independente da nossa definição. E com isso eu quero dizer, independente do seu tempo de vida. Estou vendo alguns adolescentes ao fundo, jovens aqui, casais com filhos, pessoas já que já são avós, avós e, e não importa muito, isso também varia bastante a tua posição em uma empresa, eu posso estar falando aqui com alguns executivos, alguns donos de empresa, outros apenas encarregados de alguma área específica, outros aqui talvez ainda nem trabalhando, mas a intenção é que nesta noite todos juntos, independente do nosso tempo, a gente possa aprender com as lições que Jesus nos ensinou no deserto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesta noite, te peço que o Senhor esteja falando conosco. Isso é um tema muito delicado e muito propício para os nossos dias. Por isso eu te peço que o Senhor esteja ministrando a Tua Palavra em nossos corações e nos ensinando de forma muito prática como nós podemos viver na posição que o Senhor tem nos colocado sem trazer desonra para o Teu nome, mas sim uma contribuição para o Teu reino. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você pode saber a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1? Mateus, além de Marcos e Lucas, é um dos evangelhos que trata, que narra a tentação de Jesus. Por isso, estudando todos os evangelhos, eu preferi usar Mateus pela riqueza dos detalhes aqui que ele apresenta para a gente. E eu espero que você também possa partilhar desses detalhes aqui comigo. Mateus capítulo 4, portanto, quero começar a leitura, peço que você me acompanhe, abrindo a sua Bíblia aí no seu celular, iPod, iPad, a Bíblia que você ainda traz na sua mão. Muito bom, viu, quem trouxe Bíblia, é muito bom mesmo. Eu sei que a tecnologia, e eu adoro tecnologia, vão ajudando a gente, facilitando, mas você que usa sempre aí o seu iPod, seu iPad, seu tablet, seu smartphone, não deixe de, de vez em quando, principalmente os adolescentes e jovens, abrir uma Bíblia em casa e tal. É, não estou brigando com vocês, tá gente? Só estou falando que é muito bom para você não esquecer da ordem dos textos, para você não se perder mais. Mateus capítulo 4, então, está dizendo, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito. E com as mãos, eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, Retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Nós temos aqui um pouquinho do deserto, um pouquinho desse tempo difícil. O ministério de Cristo ele foi confirmado pelas escrituras, pelos profetas, pelo precursor João Batista, pelos próprios predicados e pelo próprio Pai. Contudo, antes de Jesus começar efetivamente o seu ministério, foi movido pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás no deserto. Foi movido para vencer o próprio deserto, foi movido para vencer a solidão, a fome, foi movido para vencer as feras e principalmente o diabo. O deserto é um lugar muito difícil. De dia. Ele tem os seus graus mais elevados e à noite o frio é estabelecido naquele lugar. E Jesus estava lá durante 40 dias. Perceba que Satanás espera, ele não se antecipa. Ele espera, ele espera Jesus cansar, ele espera Jesus sentir fome, ele espera Jesus estar meio sem forças. E as principais armas de Jesus também não mudam semelhante às do diabo, que continuam sempre as mesmas se repetindo, ele não muda. E quando eu falo repetindo, eu estou pensando no Gênesis mesmo, no começo de tudo. Quando ele tenta a Eva, bom, a gente vai chegar lá. Satanás, então, usa as mesmas armas, mas Jesus também usa três simples coisas. A oração, o jejum e a palavra de Deus. Quando você tem poder, você sim está em um deserto e você que tem poder sabe do que eu estou falando. Porque certamente existe hoje uma fila de pessoas olhando a tua posição, olhando o teu cargo e querendo tudo o que você tem. Isso é fato. Portanto, te convido a meditar nas três tentações específicas que Jesus venceu nesse deserto. E entenda que Jesus estava no ápice das suas forças. Talvez você esteja vivendo neste tempo. Primeira tentação aqui, descrita no verso 3 e 4. Está escrito, nem só de pão... Desculpa, antes. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Transforma em pães? Não. Não transforma. Por isso eu quero dizer, não use... O poder para atender as suas próprias necessidades. Nesta noite eu quero que você medite comigo que não tem problema nenhum em ter poder. Deus te colocou em algumas determinadas posições para exercer mesmo influência sobre a vida de outras pessoas. Para exercer influência na vida dos seus funcionários. Para exercer influência nas pessoas que você se relaciona. Mas você pode, nesta noite, olhar para a tentação de Jesus no deserto e perceber que você não pode usar o poder para atender as suas próprias necessidades. O inimigo aqui ele está apelando para as necessidades físicas, o que nós teologicamente colocamos como a concupiscência da carne. Ah, quando Satanás ele chega para Jesus e fala, olha, transforma essas pedras em pães, ele está dizendo, satisfaça os seus desejos porque você pode, você pode satisfazer os seus desejos. E não é apenas comida que você pode incluir todos os tipos de desejo físico. Porque geralmente o poder vai trazer para a gente a sensação de que nós precisamos de todas as coisas, mas também nós podemos todas as coisas, ou seja, nós podemos nos satisfazer a hora que quisermos e quantas e quantas vezes mais quisermos. Por isso nós temos o estabelecimento de um filtro aqui. E estabelecendo as lições, eu quero estabelecer também os filtros para nos protegermos. Eu posso? É o primeiro filtro. Se pergunte, eu posso fazer isso? Nesse momento Jesus entende, eu até posso, mas não me convém porque isso significa uma independência de Deus. O poder sempre vai te puxar, te atrair, para você se distanciar de Deus e ser cada vez mais autossuficiente. E a história prova isso. A humanidade tem esses picos. Teocêntrica, antropocêntrica. Si. Si. Deus, eu. Deus, eu. E ela vai variando. O um poder sempre, desde o Gênesis, Vai trazer isso. Satanás então, agora voltando para o jardim, Satanás chega para Eva e fala o que? Vocês lembram? Torce a palavra de Deus, como ele está torcendo com Jesus aqui. Ela fala, ele fala, a serpente fala para Eva, Deus falou que você não pode comer fruto nenhum? Nossa! Sendo que você volta um, uns versículos antes, no capítulo anterior, Deus fala, coma livremente de todo fruto do jardim. E a serpente está colocando, você não pode comer de nenhum fruto? Deus fala, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só não coma, Mac. Temos aqui aquela brincadeira da maçã, né? Nenhum momento na história bíblica se fala de maçã. Mas todos nós achamos, né? No dia a dia, quem não conhece a palavra, que estavam falando de uma maçã, não. tá falando do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, independência de Deus... Eu não preciso mais de Deus. Eu me garanto. Eu conheço. Poder. Nós poderemos ter quando pudermos ser. Grava esta frase. Poder. Nós poderemos ter quando pudermos ser. Não use o poder, portanto, para atender as suas próprias necessidades. O segunda, a segunda lição que eu coloco aqui para vocês nessa noite, diante do deserto, é que você não use o poder para assumir o lugar de Deus. E isso tem tudo a ver com o que aconteceu com Eva, com, que aconteceu com Adão. E, por consequência, toda a humanidade. Ela olhou, viu que o fruto era bom, desejável, e automaticamente já estava comendo. Por isso o estabelecimento dos filtros é tão importante para que possamos usar o poder com sabedoria. O inimigo aqui, neste momento, está apelando para o orgulho. No versículo 6, está dizendo, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos deles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Satanás está brincando com a palavra de Deus aqui. Mas Jesus sabia que Satanás estava apelando para a soberba da vida. Eu posso todas as coisas. Eu nem preciso consultar Deus. Eu simplesmente posso pular daqui que Ele vai me segurar. Eu posso. Por isso eu quero inaugurar aqui o estabelecimento de um outro filtro. Eu quero... Eu quero mesmo? Eu quero ter essa independência de Deus? Eu posso ter? Posso. Mas eu quero ter essa independência de Deus? E aí você começa a pensar no desdobramento disso na sua vida. E eu tenho certeza que você vai mudar a sua inclinação. Poder. Poderemos ter quando pudermos ser. Jesus aqui, ele está nos ensinando que ele tinha todo o poder para fazer todas as coisas. Mas ele está ensinando como administrar isso. Como administrar isso. E como ser humano, ele entende. Se Deus não fosse um Deus encarnado, se não fosse como Gilson orou aqui, um Deus homem, nada disso faria sentido. Apesar dessa loucura, né? Deus e homem. E eu chego, portanto, na terceira lição. Não use o poder para tomar atalhos a fim de acelerar a chegada ao seu objetivo. Não use poder para tomar atalhos a fim de acelerar a chegada ao seu objetivo. O inimigo aqui está apelando não mais para a carne, não mais para a soberba da vida, mas para a ambição e ao, e ao amor ao próprio poder. Ele está apelando para os olhos. Volta para o jardim. Mesma técnica. E ele está tentando aplicar isso em Jesus. Ele apela para os olhos. Versículo 9 diz: Tudo isso lhe darei se te prostrares e me adorares. Jesus responde: A resposta mais curta de todas. Retire-se, Satanás. Sabe o que Satanás está propondo aqui, meus amigos? Satanás está propondo um reino sem cruz. Satanás está propondo como príncipe deste mundo. Olha, assuma o meu reinado sem cruz. Ele está propondo que Jesus seja um rei sem ser salvador. Você entende a dimensão da proposta de Satanás? Apelando para os olhos. Olha, você pode ter tudo isso que você está vendo. Você pode ter até onde a sua vista alcança. Preciso é o terceiro filtro. Preciso. Ele apela para os olhos, incluindo aqui o desejo por possessões. Mais uma vez, eu não quero dizer que é errado você ter possessões, você ter terrenos, você ter investimento, franquias, você ter é, aluguéis. Não. Mas a forma como você vai usar tudo isso tem sentido quando você olha a forma como Jesus usa o poder dele no deserto, você pode ter poder quando você puder ser, é interessante que Jesus fala de um estilo de vida aqui, e o estilo de vida, ele frutifica, e aí faz sentido ouvir, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito, aí veio uma boa tradução desse texto, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. E eu tenho certeza que Deus quer dar poder para cada um de nós cada vez mais para que a nossa influência aumente, independente do nosso tempo de vida, sabe? E poder pode, como eu comecei aqui o tempo dizendo, ele é muito relativo. Ele pode significar desde você ser um orador na sua turma de faculdade, como alguns amigos nossos foram recentemente, até você chegar ao topo da sua carreira. Poder significa dinheiro, mas nem sempre dinheiro. Poder pode significar diplomas, mas nem sempre a parede lotada. Então ele é muito relativo, mas Jesus aqui ele é muito prático. E nesta noite eu estou me atentando apenas na palavra. Tomando as palavras emprestadas aqui de Mahatma Gandhi, eu tenho certeza que ele leu muito Paulo para chegar nessa conclusão. Ele diz, Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Quero convidar você, meu querido, a viver o cristianismo é, fugindo um pouco dessas áreas onde nós separamos as coisas. Sabe, Existe uma dicotomia aqui, uma divisão no nosso estilo de vida cristão. Então nós começamos a dividir. Bom, isso é sacro e isso é mundano, ou seja... Aqui eu sou na igreja, essa pessoa, e aqui no trabalho eu tenho que ser outra pessoa. Eu tenho que administrar minha empresa e pagar os meus impostos de uma forma onde eu não posso trazer a luz na igreja, porque sabe como é, né? É diferente. Não. Acaba com isso. Jesus, ele diz pra gente que você pode ter poder quando você puder ser. Tá falando de vida. E o que ele passa no deserto é isso. Ele é. Ele não aparenta ou diz ser. Jesus, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem Deus é. E isso faz toda a diferença. Portanto, aqui Jesus, enquanto está validando as suas credenciais para o ministério aqui, né, porque foi no início de tudo, e o Espírito Santo que o leva para isso, ele está ensinando a gente. E ensinando a gente, ele está dizendo, olha, não fica dividindo as coisas, não. Você não pode ser um tipo de cristão no namoro e outro tipo de, de cristão é, na igreja. Você não pode ser um tipo de cristão no seu relacionamento conjugal e um outro tipo de cristão fora da sua casa. Você não pode ser um tipo de cristão comandando uma empresa, gerindo negócios e pessoas e aqui na igreja ser um outro tipo de pessoa. Não. A vida é um todo indivisível. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Será a cinza. Entende? Isso tudo está relacionado com poder. Quanto mais nós formos fiéis a Deus, tenho certeza, mais poder Ele nos dará. Não como uma barganha, mas eu tenho certeza que tem a ver com a grande comissão de ir e fazer discípulos. Deus está querendo colocar muitas pessoas sobre a sua área de influência. Mas antes de muitos, um. um, uma pessoa. E você tem que começar. Não dá para ficar mais esperando. Nós estamos falando de uma série que é o mundo de pernas para o ar. Então enquanto o grupo vem aqui à frente, eu quero concluir dizendo que para estabilizar o eixo do mundo, colocar as coisas no lugar certo, Jesus usará todas as áreas de influência da sua vida para revelar o seu poder, porque ele revela o seu amor. Perceba que Jesus revelando o seu poder, ele está revelando amor. Ele está revelando um amor a Deus. Ele está revelando um amor ao próximo. Quando ele diz, eu não vou abrir mão da minha cruz. Eu não vou abrir mão do meu sofrimento. Porque eu preciso salvar os meus filhos e filhas. Ele faz isso pensando em nós, pensando no próximo. Jesus, quando ele está usando o poder dele... E a gente está falando do rei do universo, criador de todas as coisas. E Hebreus diz que Jesus sustenta o universo com o poder da tua palavra. É desse poder que a gente está falando. Um poder que a gente não mensura. Um poder que a gente não conhece. E Jesus, quando exerce o poder dele, ele demonstra amor. Então você e eu, enquanto exercemos um pouquinho de poder que ele nos deu. Ele nos deu ele nos deu Nós precisamos Revelar o seu Amor Quando você chega para um funcionário Ao invés de despedi-lo, fala Ok, deixa eu entender o que está acontecendo com a tua vida Que eu vou caminhar com você mais um tempo Você está mostrando amor E às vezes, quando você demite alguém Você também está demonstrando amor Então você tem que olhar Um pouco mais acima não fique mais na tensão de eu não posso ter poder. Jesus me livra disso. Não. Deus te colocou no lugar certo. Porque Ele quer usar o seu círculo de influência. Para revelar o amor dEle. E nós estamos falando de relativos poderes aqui. Viu, adolescentes? Vocês também vão usar. A sua área de influência... O seu Facebook... O seu Instagram... Para revelar o amor de Deus... Eu quero ver o amor de Deus sendo revelado no WhatsApp de vocês... Quero poder pegar o celular de vocês e ver... Cara... Dividindo o amor de Jesus... Jesus vai revelar o amor... Através do poder... Que Ele deixou você... Exercer nesse mundo... Mas... Precisamos lembrar... que Quanto mais poder Deus nos dá... Mais responsabilidade nós herdamos... Responsabilidade espiritual pela vida das pessoas. Jesus, ele olha para esse mundo e antes de tudo, ele ama. Por isso ele vem. Por esta razão prefere a cruz. Por esta razão. Esse é o verdadeiro fruto do poder substantivo, que é o poder verbo fazer mais. Assim devemos buscar no Cristo suficiente a forma correta para exercer poder. Para honrar a posição que Ele nos colocou. E o seu exemplo no deserto nos revela poder. Mas revela poder usado em conformidade com a palavra de Deus. Reserva algo especial para nós. Revela que somos vencedores quando nós nos tornamos resilientes às tentações... Que chegam para nós, tentações da nossa própria carne, do inimigo, enfim. Mas precisamos nos tornar pessoas resilientes. Resiliente quando você começa a acumular energia, se tornando indivisível, se tornando sem nenhum tipo de ruptura. Algo conciso, algo firme. E o resiliente tem essa coisa da física, né, de absorver o que está no seu redor. Mas ela absorve o que está no seu redor, a matéria, sem se romper. Sem se fragmentar, sem ter um trincado. É esse tipo de cristão que eu quero ser. E eu desejo que nossa comunidade seja. Cristãos que usam o poder que Deus deu para revelar o seu amor. Senhor, nesta noite nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Queremos apresentar, Deus, os nossos cargos. Queremos apresentar, Deus, as nossas posições sociais para que o Senhor use tudo para a honra e glória do Teu nome. Nesta noite, entendendo a Tua tentação, Jesus, nós queremos Te agradecer porque o Senhor passou por todas elas sem pecar. E o Senhor validou, Deus, o Seu amor por nós, aceitando um reinado através da cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu em nosso lugar e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e paz contigo em abundância. E o Senhor tem colocado os nossos irmãos, Deus, em lugares onde nós, pastores, jamais chegaremos. E nós te adoramos por isso. Porque o Senhor tem usado as nossas individualidades, as nossas capacidades, os nossos dons e talentos de uma forma tão especial que tem nos espalhado pelo mundo a partir de Alphaville. Quantas pontes aéreas são feitas durante a semana a partir desta comunidade? Quantas viagens internacionais são feitas por semana a partir desta comunidade? Quantos líderes políticos não são acessados a partir desta comunidade. Quantas famílias quebradas, destruídas e abandonadas não são afetadas a partir desta comunidade. Por isso te adoramos. Porque o Senhor tem nos colocado e nos movido por áreas maravilhosas. E nós temos a oportunidade de pôr. Mais desértico que seja esse tempo, de revelar o seu amor, enquanto usamos com sabedoria, em conformidade com a tua palavra, o poder que o Senhor nos deu para exercitar, seja numa sala de aula, ou seja, caminhando pelos corredores de uma empresa. Sabemos que o Senhor tem muito para ministrar através de nós. Por isso te pedimos para que o Senhor nos encha com o Seu amor, com a Tua inspiração, para que possamos entregar de fato o que somos e o que temos no Teu altar. Porque quando a nossa vida não for mais nossa, esse mundo será Seu. E em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém eu quero terminar essa mensagem lendo um texto de Filipenses Filipenses 2 5 até o 11 seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele lhe dê o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Você pode confessar nesta noite que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Amém. Então vamos continuar adorando ao Senhor. E se entregue que eu tenho certeza que essa é uma esperança. Que não vai te decepcionar. Independente de qualquer coisa, você vai ver fruto do amor de Deus fluindo através de você. Amém. Amém.